0: Hallo zusammen und herzlich willkommen an der Lernbar. Heute sprechen wir über das Thema Berufsausbildung. Und um euch da auch ein paar Eindrücke und Erfahrungen aus der Praxis zu präsentieren, begrüßen wir dazu heute gleich zwei Gäste. Einmal ist das Frau Birgit Reupert. Birgit kommt aus der Abteilung Menschen und Kultur und ist die Ausbilderin beim MBB Verlag. Und dann haben wir noch Larissa Wucherferni zu Gast. Larissa hat hier die Ausbildung zur Medienkauffrau gemacht und ist jetzt im Lektorat bei Kiel tätig. Schön, dass ihr da seid. Hallo ihr beiden.
1: Ja, ja, hallo Marco.
0: Mein Name ist Marco Hübner und heute ebenfalls mit dabei sind natürlich auch wieder Franziska Bouillon und Frank Hüsken. Auch euch ein Hallo. 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 <lacht> so, äh, damit haben wir in der heutigen Sendung zwei Schwerpunkte. Im ersten Teil sprechen wir über die Ausbildung an sich hier bei NBB und im zweiten Block schauen wir uns da mal ein Azubi-Projekt genauer an, welches Larissa während ihrer damaligen Ausbe äh, Ausbildung erfolgreich geleitet hat. So, und wir starten jetzt am besten erstmal mit einer erfreulichen Nachricht. Frank, berichte doch mal bitte.
2: Ja, genau. Die Industrie- und Handelskammer ehrt in jedem Jahr die Stars der Ausbildung. Von, von insgesamt 1926 Azubis aus dem IHK-Bezirk Mittleres Ruhrgebiet haben es auch in diesem Jahr wieder 115 Auszubildende ganz nach vorne geschafft. Und auch Birgit war mit zwei unserer Auszubildenden dort vor Ort. Magst du uns denn von dieser Veranstaltung und von der Bedeutung der Veranstaltung für unsere Auszubildenden und für dich kurz berichten, Birgit?
1: Ja, gerne. Das ist, sag ich mal, eine wirklich tolle Veranstaltung der Kammer, die wirklich alle Auszubildenden, die mit sehr gut ja bestanden haben, ja, nochmal sagt, herzlichen Glückwunsch. Und wie jedes Jahr, wie, oder sagen wir mal, kleine Einschränkung, fast jedes Jahr mhm. äh, durfte ich auch wieder mit dabei sein. Und es war, sag ich mal, wir hatten einen schönen Abend und auch äh, ja, viele nette Geschichten zu den einzelnen Ausbildungsberufen bekommen.
2: Das ist für dich ja auch eine Auszeichnung, Bin auch für dich als Ausbildungsleiterin, wenn du jedes Mal dabei bist. Mhm. Ähm, die Azubis waren natürlich wahrscheinlich auch total nervös. Was ne? gab es da ja, ran oder wie? Was, was findet da ja, genau statt?
1: Aber ich sag mal Aufregung darf ja sein. Also wir waren diesmal im Saalbau in Witten mhm. und ich sag mal das ist richtig wie ein Theater mit einer großen Bühne, äh, wo die Azubis dann auch aus, aufgerufen werden, einzeln nach Ausbildungsberufen und dann vielleicht auch von dem einen oder anderen Beruf mal selber berichten dürfen. Mhm. Aufregung darf also sein, ist völlig normal. Aber also Erfolg, ja. Ähm, ich freue mich total und ne, bin natürlich auch ganz, ganz stolz auf alle meine Mäuse. Ähm, aber äh, ich stelle jetzt, sag ich mal, für mich den Erfolg erstmal zurück. Also die Auszubildenden haben es geschafft. Mhm. Ne? Die sind, sag ich mal, äh, vorangegangen und haben es sehr gut
2: geschafft. Mhm. Ja. Okay, viele Ausbildungsbetriebe haben ja auch wirklich Probleme ne, mit sozialen Kompetenzen der, und mit Umgangsformen der, der, der Auszubildenden es geht ja auch oft geht's ja um das Thema Erwartungshaltung auch, ähm, hat der Auszubildende die gleiche Erwartungshaltung an den Beruf, ähm, wie der Ausbildungsbetrieb. Ähm, jetzt sind diejenigen, die du dort auf dieser Veranstaltung getroffen hast, das sind ja die Sieger eigentlich. Ne? Kannst, <lacht> gibt, gibt es etwas, was, was alle vereint, was alle irgendwie, wo du sagst, das ist unser Erfolgsgeheimnis, das machen wir eigentlich alle gleich und deswegen haben wir vermutlich auch auf dieser Ebene Erfolg? Hm
1: ich denke mal die auszubildenden sage ich mal starten alle mit einem ungleichen stand mhm. wir haben das große glück sage ich mal einmal kaufleute auszubilden und auch kaufleute sage ich mal mit relativ hohem niveau muss man ganz einfach sagen der ausbildungsberuf bringt es einfach mit sich und wir sind auch mit den medienberufen eine nische das heißt wer uns findet als Ausbildungsberuf, hat sich bewusst dafür entschieden. Das unterscheidet uns schon mal ganz klar zu allen anderen, ne? zum Industriekaufmann zum Beispiel.
3: Kannst mhm. du kurz sagen, welche Berufe ausgebildet werden bei NWB? Ja,
1: das sind einmal die Medienkaufleute äh, im Schwerpunkt Digital und Print, mhm. die Fachinformatiker mit Schwerpunkt Anwendungsentwicklung und die Fachinformatiker mit Schwerpunkt Systemintegration.
3: Okay, und wie viele bewerben sich so äh, pro Ausbildungsjahr?
1: Mhm. Das ist bei den Kaufleuten deutlich höher als äh, bei den Fachinformatikern. Äh, bei den Kaufleuten, würde ich mal sagen, haben wir zwischen 70 und 120 Bewerbungen, äh, sag ich mal, die uns erreichen. Mhm. Und bei den Fachinformatikern Anwendungsentwicklung, würde ich mal sagen, sind es vielleicht zwischen 30 und 40. Und in der Systemintegration sind es ungefähr zwischen 40 und 60.
3: Okay, und davon wären dann so eine Handvoll pro... Äh, Ausbildungsjahr genommen. Ja, also wir müssen schon deutlich viele Frösche
1: küssen, mhm. äh, bis wir so den für uns den richtigen <lacht> Frosch gefunden haben.
3: Ja, ja also, das ist ja schon so ein Stichwort. Ähm, wie findest du denn oder wie findet ihr denn passende Auszubildende?
0: Mhm. Gibt es da, gibt's da einen Test eigentlich noch? Nee, ne? Ich weiß ja, ich habe ja früher Doch. ganz früher technischer Zeichner gelernt vor Urzeiten. Da war es ja noch so, da saßen wir echt beim Mannes mal mit 30 Leuten irgendwie und mussten so einen Test machen. Mhm.
1: Genau, Test ist ein gutes äh, Stichwort. Ähm, ja, Tests werden bei uns auch geschrieben. Allerdings ist der Test, sag ich mal, vielleicht erstmal nur für uns eine grobe Richtung, um Neigungen Neigung abzufragen. Mhm. Na, ist derjenige jetzt mathematisch orientiert? Ist er kreativ? Was kann er gut? Was kann er nicht so gut? Wichtiger ist aber für mich die Persönlichkeit. Das heißt. Der junge Mensch muss mich einfach begeistern. Und wenn er mich begeistert in dieser Runde, dann schiebe ich den Test, wenn er mal nicht so ganz gut war, auch gerne mal zur Seite. Ja, das ist so für mich wichtig. Aber es dauert eben ein bisschen, bis wir dann so die richtigen Kandidaten gefunden haben.
3: Wie lange zieht sich das so ungefähr, dieser ganze Auswahlprozess? Wann fangt die an und wann sagen dann die Letzten zu? Also es fängt immer noch klassisch an, sag ich mal, nach den
1: Sommerferien, dass die Bewerbungen reinkommen und auch, sag ich mal, jetzt hatten wir schon die erste Runde. In der vergangenen Woche, sag ich mal, waren äh, sag ich mal, neun Bewerber da um einen Ausbildungsplatz und äh, es wird wahrscheinlich dann aber bis ins Frühjahr gehen. Manchmal auch noch eine Woche vor Ausbildungsantritt habe ich auch schon Ausbildungsverträge
2: unterschrieben. Larissa, wie hast du uns denn damals gefunden?
4: Ja, ist eine ganz witzige Geschichte tatsächlich. Ähm, ich habe mich halt so ein bisschen informiert um Ausbildungen und ähm, ich bin halt äh, hier in Herne äh, groß geworden und habe halt auch noch einen äh, recht großen Freundeskreis hier in Herne und mhm. bin dann durch Herne mit dem Auto gefahren und dann hatte ich einen Bus von mir mit der Werbung ah. von NWW die, Ausbildung, äh, die Ausbildungsplätze okay. vergeben für Medienkaufleute und äh, ja und dann habe ich mich nachmittags hingesetzt, habe meine Bewerbung geschrieben. Habe dann auch ziemlich schnell äh, einen Anruf von äh, Birgit bekommen. Mhm. Ja, und dann ging das alles recht zügig eigentlich.
2: Hattest du zu dem Zeitpunkt noch andere Bewerbungen laufen oder war das dann die die einzige in dem Moment?
4: Nee, ich hatte auch noch andere Bewerbungen äh, laufen, aber als ich dann äh, das äh, Angebot von NWB bekommen habe, habe ich auch nicht lange überlegt und habe halt auch direkt äh, zugesagt.
2: Was war denn für dich ausschlaggebend? Hättest du hättest ja wahrscheinlich dann auch zwischen drei, vier, fünf Ausbildungsbetrieben einen aussuchen können. Und dann ist der Markt ja eher so da, dass die, dass die ja. Auszubildenden sich dann in den, den Ausbildungsbetrieb Betrieb aussuchen können. Was war denn die Entscheidung, die letztlich dazu geführt hat, dass du gesagt hast, ich will zu NWB?
4: Ähm, das fing schon damit an, als ich hier das erste Mal hingekommen bin, dass ich von unserer Empfangsdame, von der Birgit Gartmann, so mhm. lieb empfangen wurde. <lacht> ähm, man hat sich halt direkt so, ja, willkommen gefühlt, mhm. irgendwie. Also, es war direkt so eine nette Verbindung irgendwie da. Und äh, das war für mich so ausschlaggebend. Also, dass die Leute einfach nett waren. Ja. Aber das war tatsächlich ähm, nicht bei allen ähm, Bewerbungsgesprächen und Auswahlverfahren, die ich äh, hatte. So. Also gerade, wenn man dann so auch so an größere Firmen denkt, ähm, ja, da war das alles ein bisschen kühler und nicht so familiär. Mhm. Also man merkt bei NBB, dass es halt ein Familienunternehmen ist. Ja, genau. Der, der perfekte erste Eindruck, ja, wie genau. man so ja. oft sagt. Ne? Ja.
2: Ja. Jetzt ist es ja so, ähm, Birgit, im, im Alltag gibt es ja oft Aufgaben, die macht man als Auszubildender sehr gerne und die machen Spaß. Dann gibt es aber auch Durststrecken, also Momente, durch die man sich wirklich durchkämpfen muss. Ähm, wie gelingt es denn dann als Ausbilder, die Auszubildenden so weit zu motivieren, dass sie auch in schwierigen Situationen durchhalten?
1: Hm. Ich glaube, so viele schwierige Situationen haben die bei NWB gar nicht. Ich glaube schon, dass mhm. die hier so ein bisschen, dass ich mal, das Rundum-Wohlfühlpaket auch bekommen. Mhm. Aber nehmen wir jetzt mal unsere anstehende Kinder-Nikolaus-Feier. Das ist, sage ich mal, so eine Aufgabe, die vielleicht so neben der Ausbildung läuft, äh, wo wir eine Veranstaltung planen, wo die Auszubildenden dann eben auch kräftig unterstützen und mithelfen. Sei es mal so eine Naschtüte -Nasch packen äh, für die Kinder oder mal Einladungskarten für die, für den Nikolaus verschicken. Das machen die aber eigentlich ganz gerne. Das ist auch, sag ich mal, manchmal so ein bisschen äh, Abwechslung zum Alltag. Mhm. Ne? Aber bei uns braucht man weder noch klassisch irgendwie mal für jemanden Kaffee kochen oder wer weiß wie viel kopieren. Das gibt es bei uns fast gar nicht mehr. Ne? Der Trend geht halt zum papierlosen Büro. Das heißt, da fällt gar nicht mehr so viel bei uns an, so dass wir uns wirklich auf die Ausbildung konzentrieren können. Mhm.
2: Das ist vielleicht dann auch der Grund, warum die Abbrecherquote bei uns so gering ist. Ne? Wir haben ja irgendwie insgesamt über ganz Deutschland eine Abbrecherquote von fast 26 Prozent. Das ist echt viel. Die schwankt ja immer so zwischen 20 und 25 mhm. Prozent bundesweit. Ja. Hast du im Kopf, wo unsere Abbrecherquote liegt? Habe ich.
1: Null Prozent. <lacht> wow. Also wer sich für uns entscheidet, der bleibt
2: auch bei uns. Mhm.
1: Ganz klar. Ne? Wir sind halt äh, ja, schon wirklich netter Haufen. Und ich glaube, die äh, Azubis fühlen sich auch wirklich wohl bei uns.
0: Ja, das Gut. ist mit dem, mit dem Einbinden, was du vorhin gesagt hast, mhm. kann ich nur so bestätigen. Jetzt bei der IT zum Beispiel, das ist auch so, weil da geht ja auch so ein bisschen eine Trend in, was der Frank sagte, dass, da haben halt die Azubis auch wirklich das gleiche Stimmrecht. Ne? Die sitzen in den Meetings mit dabei, die mhm. entscheiden alles mit und äh, geben auch Kommentare ab und kriegen teilweise auch schon kleinere Teilprojekte, irgendwie, die sie dann bearbeiten dürfen, also es so weit entfernt von dem früheren, wie man das auch kennt, irgendwie äh, Kaffee holen und so. Mhm. Ne? so und die werden halt wirklich mit eingebunden.
1: Ja, das ist mir auch wichtig, sag ich mal, dass sie eben auch, etwas sagen dürfen und auch ganz bewusst sollen, ne? weil ich sage immer, ich kann euch nur helfen, wenn ihr mir was sagt und ich kann auch nur was verändern, wenn ihr mir was sagt, das vielleicht nicht so richtig läuft, wo wir optimieren können.
2: Gab das für dich, Larissa, irgendwann einen Moment, wo du gesagt hast, wo du bemerkt hast, wow, ich kann ja hier wirklich als, ich sage jetzt mal etwas verspitzt, vollwertiger Mitarbeiter, wenn ich wahrgenommen und nicht nur als Auszubildende, sondern wäre wirklich irgendwie direkt eingebunden. Hast du das gespürt?
4: Auf jeden Fall. Und das aber auch äh, von Anfang an. Mhm. Also nicht, es gab da jetzt nicht irgendwie spezifisch irgendwie eine Abteilung. Also da nochmal kurz auch zu, wir durchlaufen hier 13 Abteilungen bei NWB. Also wir kennen hier, wenn wir aus der Ausbildung sind, kennen wir echt jeden Bereich.
0: Ja, cool, warst du auch in der IT?
4: Das tatsächlich nicht. Dafür <lacht> haben wir ja extra die IT-Auszubildenden. Äh, ähm, aber so in den kaufmännischen Abteilungen war ich halt überall. Und ich habe äh, überall einen Eindruck bekommen, ähm, und ich habe halt in jeder Abteilung meine Aufgaben gehabt, die halt meine Kollegen auch gehabt haben, mhm. also als Auszubildende. Und das war schon echt cool. Also gerade jetzt, ich bin ja dann hinterher nach der Ausbildung, ähm, hat der Marco ja schon gesagt, bei äh, Kiel gelandet. Da hatte ich zum Beispiel echt ein cooles äh, Projekt, das habe ich auch mit der Franzi zusammen gemacht. Ähm, da hatten wir ähm, ein Online-Training zusammen gemacht.
2: Mhm.
4: Das, war, äh, das haben wir beide ähm, zusammen gemacht und konnten dann auch so ein bisschen, äh, ich sag mal, kreativ werden, was Aufgabentypen und so angeht. Also das war für mich so mit eins der Highlights mhm. in der Ausbildung. Das war echt schön.
2: Wenn du dich mit anderen Auszubildenden dann in der Berufsschule ausgetauscht hast, hast du dann gemerkt, das ist vielleicht gar nicht überall so?
4: Äh, ja, auf jeden Fall. Also das, äh, die Unterschiede hat man auf jeden Fall gespürt. Also es gab dann echt auch tatsächlich äh, bei mir in der Klasse Leute, die dann noch klassisch erzählt haben. ja, Wir mussten aber erstmal am Anfang lernen, wie unser Chef gerne den Kaffee äh, haben möchte. Die müssen dann okay. tatsächlich noch.
2: Gibt das echt noch?
4: Ja, es gibt es okay. tatsächlich noch.
2: Mhm.
3: Traurig, aber ja. ja. Und wie wird denn jetzt aber trotzdem, also wie schafft NWB das, dass die Quote, also die Abbrecherquote bei 0 liegt? Also ich muss sagen, das hat mich jetzt, wo du das gerade erzählt hast, schon begeistert, hätte ich nicht gedacht. Wie macht ihr das oder was, wie bindet ihr die Azubis ans Unternehmen? Also ich weiß, es gibt doch so Events für Auszubildende. Vielleicht kannst du dazu mhm. noch mal was erzählen.
1: Also wichtig ist erstmal, mal, sage ich mal, eine engmaschige Betreuung. Das heißt, man muss immer da sein für die Auszubildenden. Das ist denen, glaube ich, ganz wichtig, dass die wissen, ich habe einen Ansprechpartner, da kann ich mit allen meinen Sorgen hingehen, Egal, in welche Richtung sie gehen. Und ähm, ansonsten, sag ich mal, ja, machen wir auch sag ich mal, schon mal schöne Veranstaltungen. Ne? Wir machen Team-Events oder auch, sag ich mal, der Azubi-Ausflug, der auch noch mal resultiert aus der Note. Ich habe mit sehr gut bestanden. Mhm. Da fährt dann auch noch mal die ganze Truppe, äh, sage ich mal, macht einen schönen Ausflug, was die auch selber entscheiden dürfen. Die kriegen ein Budget und sagen dann, können sich was aussuchen, was sie machen möchten. Und dann fährt noch mal die ganze Gruppe los. Das ist auch immer sehr schön. Ansonsten haben wir, sag ich mal, regelmäßige Feedbackgespräche, gespräche Die sind uns halt wichtig, dass wir da alles noch mal in die Waagschale jedes Mal werfen und sagen, an welcher Stellschraube können wir drehen? Was müssen wir noch optimieren? Ich sag mal, das ist so die Begleitung ne? also, während dass der, der Ausbildung.
3: Genau, dass der Azubi nie sich allein gelassen fühlt, sondern genau. immer jemand auch hat, auch wenn es mal in der Abteilung vielleicht nicht so gut klappt, kann genau. man zu dir kommen und dann genau
1: Das kommt immer mal wieder vor, das ist auch überhaupt kein Problem, da kann man sich dann sag ich mal zusammen an einen Tisch setzen und ich sag mal, man kriegt es immer aus der Welt geschaffen, mhm. immer.
2: Es ist ja in vielen Ausbildungsbetrieben so, dass du deine Ausbildung machst und dann wird danach mal geschaut, wo du unterkommst. Das ist bei uns, glaube ich, auch so ein bisschen anders, weil ja schon frühzeitig darauf geachtet wird, in welchem Bereich man möglicherweise landet. Das wird ja eigentlich so vorbereitet. Und so meine Außen. Wahrnehmung, das ist eigentlich ein sehr fließender Übergang bei uns, ne? von der Ausbildung in den normalen Berufsalltag.
1: Mhm. Äh, bei den Medienkaufleuten haben wir ja, sag ich mal, auch dieses Schmankerl, sag ich mal, dass die auf zwei Jahre ihre Ausbildung verkürzen können. Mhm. Das heißt, äh, relativ früh fangen wir schon an, uns Gedanken darüber zu machen, äh, wo könnte derjenige mal hin.
2: Mhm.
1: Aber... Wenn jetzt jemand dabei ist, sag ich mal, der überhaupt nicht zahlenaffin ist, den werden wir nicht in die Finanzbuchhaltung stecken. Ist
2: vielleicht dann genau. auch besser so.
1: <lacht> genau. Schön ist, sag ich mal, für die Azubis, wenn wir in die Gespräche gehen und sagen, Mensch, wo hat's dir denn wirklich gut gefallen mhm. und wo möchtest du auch überhaupt nicht hin, das ist fast noch viel wichtiger dann kommen die schon ins Straucheln ne? ja. und sagen, ja, da war schön, da war schön, da war schön. Das macht es für uns natürlich viel einfacher dann zu planen.
2: Woran machen die das fest? Das sind wir ganz neugierig, an Personen oder an der Aufgabe?
1: Ja, ich sage immer, liebe Leute, macht es an der Aufgabe fest, weil die Personen können sich jederzeit ändern.
2: Genau. Und es ist ja auch wichtig, dass die, dass jeder im Prinzip, der im Unternehmen mit Auszubildenden Kontakt hat, auch letztlich eine Vorbildfunktion hat und dass man auch die Motivation und das Positive auch weitergibt. Das gelingt den einen ein bisschen besser, den anderen nicht so gut, aber das ist, glaube ich, in jedem Unternehmen so. Aber dessen muss man sich auch als Mitarbeiter immer bewusst sein, dass man ja auch immer Teil des Ganzen ist und der auch ausstrahlt auf die auf die Auszubildenden. Genau. Ja, cool. Das sind ja alles super, super Sachen. Ja, cool, ich, ich bin auch total zufrieden.
3: Ausbildung läuft gut bei NWB.
2: Ja, offensichtlich, genau.
3: Würdest du äh, trotzdem sagen, dass, dass sich so die Rolle des Ausbilders in den letzten vielleicht zehn Jahren, 15 Jahren oder auch nur fünf Jahren ähm, verändert hat? Und wenn ja, inwiefern? Ich glaube, dass sich die
1: ganze Kultur in Unternehmen geändert hat, ja, also weil ich, sag ich mal, wo es früher, äh, sag ich mal, so ein bisschen so eine Machtposition war, mhm. ähm, das ist es heute gar nicht mehr, ne? heute, sag ich mal, ist es mehr, äh, ja, man versteht sich mehr als Coach, mhm. ne? das heißt, ich stehe an der Seite und begleite und das, das war vielleicht, sag ich mal, wenn ich so 20 Jahre zurückdenke, ich mache es jetzt seit äh, 1996, äh, das hat sich schon ein bisschen verändert, aber auch die Auszubildenden haben sich verändert. Inwiefern? <lacht> ja, die sind, sage ich mal, auch offener, freier, selbstständiger geworden. Ne? Die wachsen mit ihren Aufgaben. Die kriegen zum Teil heute auch viel äh, qualitativ hochwertigere Aufgaben. Wir haben zum Beispiel unser Azubi-Projekt. Ich glaube, da sagt Larissa auch gleich noch mal was ja. zu. Da wachsen die. Ne? Die können, sage ich mal, an den Aufgaben wachsen. Mhm. Das hat sich einfach verändert.
2: Ich würde gerne noch mal ganz kurz zurückkommen zu den, zu den Abbruchswahrscheinlichkeiten. Da sind wir jetzt Gott sei Dank von, von ausgenommen, weil das alles ja. ja ganz gut <lacht> läuft. Es gab ja am 24. Oktober eine Reform des Berufsbildungsgesetzes. Und da wurde ja unter anderem auch beschlossen, dass es einen Azubi-Mindestlohn von 515 Euro geben muss im ersten Lehrjahr. Im Moment ist es ja so, dass Auszubildende in Metzgereien, bei Friseuren oder bei Raumausstattern zum Teil 310 Euro Vergütung pro Monat bekommen. Und dann gibt's noch das Ost-West-Gefälle im Osten Deutschlands verdienen Azubi zum Teil noch deutlich weniger als im Westen. Das ist aber bei uns, wenn ich das richtig sehe, weniger ein Thema, ne?
1: Ja, da sind wir also wirklich vom Mindestlohn Meilen entfernt durch unsere tarifliche Bindung. Aber ich kann es natürlich schon verstehen, sage ich mal, dass es den Ausbildungsbetrieben, sage ich mal, nicht ganz so einfach fällt, eine höhere Ausbildungsvergütung zu zahlen. Aber ich sage mal, man muss auch den jungen Menschen sag ich mal, die Chance geben, sich auch mal äh, auf eigene Füße zu stellen. Und ich glaube, das kann man irgendwo mit 300 Euro gar nicht mehr leisten in der heutigen Zeit.
2: Ja, okay. Da sind wir ja Gott sei Dank dann bei den Berufen, die wir ausbilden, hier ganz gut aufgestellt.
1: Ja, wir, wir haben hier, glaube ich, eine, Lu eine Luxussituation. Luxus. <lacht>
2: <lacht> wie, ähm, wie flexibel, ich frage das dich vielleicht nochmal, Larissa. Ähm, ich bin ja zugezogen ins Ruhrgebiet. Ich komme ja so aus dem Rheinland und habe dann irgendwie festgestellt, dass der Ruhrgebietler ja nicht gerne reist. Also wenn man, wenn man in Herne ist, dann sucht man <lacht> sich gerne in Herne einen, einen Job. Das hast du, auch, hast du jetzt auch so gemacht. Wie weit ist denn die, kannst du was zur Flexibilität sagen, vielleicht auch aus der, deiner Berufsschulzeit noch früher, dass du ähm, sind, sind hier Auszubildenden bereit, längere Strecken auf sich zu nehmen oder sucht man das schon eher so im direkten Umfeld?
4: Also, ähm ich habe schon so im Umkreis von 30, 20 Kilometern gesucht. Mhm. Ich meine, im Ruhrgebiet, es liegen zwar alle Städte nah beieinander, aber ich habe jetzt im Moment einen Arbeitsweg von 10 Kilometern und bin trotzdem 40 Minuten hinter unterwegs.
2: Ja, ja. Das ist der Nach ähm, Vor und Nachteil des Ruhrgebietes. Genau, genau, es liegt zwar mhm. alles
4: nah beieinander, aber doch muss man immer lange reisen. Ähm, aber ich so wie ich das jetzt auch bei den neuen Auszubildenden mitbekommen haben, die jetzt äh, gerade dieses Jahr angefangen haben, mhm. die kommen von weiter weg. Ich glaube, da kommt jemand aus Göttingen auch, oder?
1: Ja, also mhm. es ist ah, okay. ein bisschen entfernt, also es ist ein kleines Dorf, aber wir haben zwei Auszubildende, die für NWB umgezogen sind. Ach was. Eine wohnt 80 Kilometer entfernt und die andere 230. Mhm. Ja. Und die haben gesagt, nein, Medienkauffrau, das will ich werden. Mhm. Naja, und das kann man halt nicht überall werden. Mhm.
2: Genau, so viele Verlage gibt es dann auch nicht. Ne? Genau. Ja. ja. Ja, spannend. Da sind wir aber auch, glaube ich, trotzdem hier im Ruhrgebiet ganz gut aufgestellt. Da gibt es ja durchaus strukturschwächere Regionen hier ja. in Deutschland, wo man zum Teil 150, 200 Kilometer fahren müsste. Dann wäre das mit der Ausbildungsvergütung auch nochmal wieder ein größeres Thema. Also von daher sind wir eigentlich ganz froh, dass wir hier in Herne sitzen. Ne?
3: <lacht> Was mich mal noch interessieren würde, wird es nicht aber immer schwerer oder so wird dann das zumindestens vermittelt, wenn man so Zeitungen liest und Nachrichten guckt, dass es immer schwerer wird, passende Azubis zu finden, weil viele sich dann doch in erster Linie für ein Studium entscheiden und dann eben gerade das Eintritt, dass dann Azubis sich von weiter weg bewerben und man die nimmt anstatt dass, dass man jetzt hier die große Auswahl hätte und auch schon allein im Umkreis von 50 Kilometern bewerben sich 100 Leute, dass sich das verändert hat. Beobachtest du das bei uns auch?
1: Ja, auf jeden Fall. Die Gymnasien, sag ich mal, oder die Schulen sind halt immer noch nicht aufgewacht ne? und sagen, ja, Leute, wenn ihr ein Gymnasium besucht und eine allgemeine Hochschulreife erreicht, dann müsst ihr studieren. Ja.
3: Ja.
1: Sehe ich ein bisschen anders. Äh, viele schaffen es einfach auch nicht. Und die haben wir dann auch hinterher in den Vorstellungsgesprächen, die ein, zwei Semester studiert haben und immer wieder mit dem gleichen Satz kommen. Es war mir zu theoretisch. Mhm. Ja, was erwartet man von einem Studium? Es ist theoretisch. Ja. Ne? Das heißt, die Gymnasien müssten eigentlich wesentlich besser aufklären und es eignet sich vielleicht auch nicht jeder direkt für ein Studium. Vielleicht macht man es umgekehrt und sagt, ich sammle erstmal praktische Erfahrungen, weiß dann genau, wo ich hin will, nämlich ist es vielleicht der Bereich Finanzen oder ist es mehr das Marketing oder ist es die Redaktion. Und da bilde ich mich dann gezielt weiter in Form eines Studiums.
3: Ja, also ich kann das auf jeden Fall untersch äh, unterschreiben. Als ich ABI gemacht habe, war das auch so. Da wurde auch von den Lehrern ähm, das geforst, dass man sich äh, an Universitäten bewirbt. Und ähm, alle, die, oder die, die paar, die sich für eine Ausbildung entschieden haben, muss man sagen, ähm, ja, das wird dann so, echt, du machst nur eine Ausbildung? So so war dann ja, so das gängige, ja. äh, der gängige Satz, dass man sich gewundert hat, dass eine Person mit Abi ähm, sich eher für eine Ausbildung entscheidet als für ein Studium. Obwohl, wie du sagst, also sehe ich ganz genauso, dass man mit 17, 18, äh, so alt wie die ähm, äh, Schulabgänger heutzutage sind, teilweise ja noch gar nicht weiß, ähm, was man mal machen möchte, womit man sein Geld verdienen möchte. Ne? Echt? Das,
0: das stimmt. so wirklich? Das ist ja, ja krass. Ja. ja. Weil bei uns irgendwie, also ich, ich meine Gut, die Zeit des Abis ist ja schon so lange her, dass ich das gar nicht mehr so genau weiß, aber äh, damals äh, bei uns war das glaube ich doch so, dass viele BWLer, die hinter BWL studiert haben, die haben zuerst eine Banklehre gemacht eigentlich. Also jedenfalls die aus meinem Bekanntenkreis, an die ich mich noch so erinnere. Da haben viele doch eine Ausbildung gemacht.
2: Also ich kenne das aus meiner Zeit, das ist ja auch schon ein bisschen länger her noch so, dass man mit einem Haupt- oder Realschulabschluss eine handwerkliche Ausbildung begonnen hat. Und ähm, mit ähm, also Abitur, mit dem Abitur war es ja ungewöhnlich, dass man jetzt sagt, ich mache eine Ausbildungszeit, denn man hat eine Banklehre begonnen. Dann war das Abitur dann schon wieder, wiederum wichtig. Und ich glaube, das hat sich so ein bisschen verschoben, ne? dass man jetzt ja inzwischen als ähm, Ausbildungsbetrieb auch schaut, wo bekomme ich die besten. Menschen, hin, hin, die, die fertig vom Gymnasium kommen und einen, gutes, einen guten Abschluss haben, schaut sich vermutlich dann Realschüler nicht mehr an, oder?
1: Ach doch, sag ich mal, ich schaue mir auch einen Realschüler an, wir haben auch Realschüler, allerdings haben die dann, sag ich mal, in Verbindung das Berufskolleg nochmal äh, besucht mhm. und haben, sag ich mal, nochmal einen Schwerpunkt gesetzt. Ne? Also, da gibt es ja im kaufmännischen Bereich so viel, Wirtschaft und Verwaltung, und dann setzen die, sag ich mal, nochmal eine zweijährige Schulausbildung obendrauf. Dann haben sie auch eine fachgebundene Hochschulreife mhm. und da haben wir auch schon Kandidaten mhm. gehabt,
2: ja. Das heißt, man muss wahrscheinlich so ein bisschen zweigleisig fahren. Ne? Zum einen die klassischen dualen ausbildungsberufe <lacht> aber möglicherweise auch Studierende, also ähm, ja, die Ausbildung der zwei Geschwindigkeiten quasi dann ins Unternehmen holen.
1: Richtig, mhm. weil wir haben auch äh, Kandidaten dabei, die komplett ein Studium gemacht haben mhm. im Bereich Germanistik und sagen, naja, aber so einen richtigen Einstieg finde ich jetzt nach dem Studium doch nicht. Mhm. Und äh, muss vielleicht doch noch mal, äh, sag ich mal die Praxis hinterher schieben und machen noch mal eine klassische Ausbildung. Mhm. Klappt eigentlich auch gut.
4: Ich habe das äh, bei mir auch im äh, Freundeskreis festgestellt, dass halt viele nach dem Abitur halt erstmal an die Uni sind. Mhm. Und dann gab es halt die 50 Prozent, die dann weiter auch an der Uni gemacht haben und die auch äh, jetzt gerade vielleicht gerade im Master sind oder schon promovieren. Äh, und die, andere, die anderen 50 Prozent, die haben halt... Äh, zwei, drei Semester studiert mhm. und haben dann halt auch eine Ausbildung angefangen. Oder machen es umgekehrt, äh, sie
2: erst eine Ausbildung, setzen danach noch ein Fachwirt.
4: Sowas genau, drauf. sowas. Ne? Mhm. Aber es ist auch, als ich mich äh, für die Ausbildung beworben habe, es ist schon auffällig, für also dass die Unternehmen mittlerweile gerade in den kaufmännischen äh, Ausbildungsberufen, also da wird halt immer ein Abitur gefordert und äh, halt auch immer gute bis sehr gute Leistungen in den Fächern Mathe, Deutsch, äh, Englisch. Ähm, also es ist ja, schwierig, sag ich mal. Ne? Also ich, mein, ich hatte jetzt kein
3: du, Problem. Meinst du, dass die Platz Ausbildung finden? auch schon so ähm, so dass so hohe Erwartungen genau. äh, mhm. von den Unternehmen auch gesteckt werden, ja. dass die für Schüler teilweise schwer zu erfüllen sind? Ja, glaube ich schon. Mhm.
1: Ja, so viele, sag ich mal, Abiturienten gibt es jetzt gar nicht mehr, die so einen 1,1er oder 1,2er Abschluss machen. Das hat sich vielleicht auch so ein bisschen verändert. ne? Ja. Sag ich mal, auch die jungen Leute leben heutzutage schon die Work-Life-Balance und sagen, naja, Leistung ist zwar wichtig, aber steht vielleicht nicht ganz an Priorität 1, ne? mhm. sondern ich habe da auch noch meine Freizeit, die will ich auch noch genießen. Deswegen gibt es ja. gar nicht mehr so viele Absolventen, sag ich mal, die mit 1,1 oder 1,2 da irgendwo stehen Nehme ich sicherlich auch <lacht> gerne, <lacht> aber ist, sag ich mal, gar nicht mehr so okay. die Voraussetzung, sag ich mal, die man haben muss und die sollten dann vielleicht auch wirklich studieren
0: mit 1,1. Ja. <lacht> okay, sollen wir mal zum zweiten Bereich kommen? Frank, hast du noch was oder sonst Nö. könnten wir mal ja. zu Larissa kommen, im Projekt. Larissa, ja. dann erzähl doch mal, was war da der Auftrag und äh, wie habt ihr das gemacht? Berichte mal ein bisschen, bitte.
4: Genau, also ähm, erstmal zu Beginn äh, des Projekts haben wir ähm, alle erstmal eine Schulung bekommen im Projektmanagement. Also wie, wie, wie werden Projekte aufgesetzt, was steckt dahinter, ähm, wie ist der Prozess bei uns im Unternehmen mit Projekten, haben Schulungen in unserem äh, Projektmanagement System bekommen? Ja, und dann haben wir unseren Auftrag bekommen. Der Auftrag war es, eine ähm, Azubi-Broschüre ähm, zu gestalten, mhm. ähm, mit dem Thema äh, Ausbildungsstart und das Ganze hatte dann so ein bisschen auch den Background so von Azubis für Azubis, also wie seid ihr perfekt gewappnet für den Ausbildungsstart. Ähm, genau, das Ganze lief dann halt wirklich wie ein klassisches äh, Projekt halt ähm, bei uns im Unternehmen. Wir haben äh, dann äh, eine Pro Projektleitung dann ähm, ja, ausgesucht, die Auswahl, die ist dann auf mich gefallen und ich habe dann das, halt, äh, das äh, Projekt geleitet ähm, wir haben...
0: Waren das äh, Azubis äh, aus einem Jahrgang? Oder war genau. das, waren das alle Azubis zusammen?
4: Nee, also wir waren äh, in dem... Waren wir schon im zweiten ja, Lehrjahr? Im zweiten ja, im zweiten Ausbildungsjahr, Lehrjahr, ne? genau. Genau, und wir waren ja insgesamt fünf Mädels und, ähm, und noch ein ITler, glaube ja, ich. Ne? Ja, genau. <lacht> das ist jetzt halt auch schon zwei Jahre her. Aber es war worden. eine ITlerin. Stimmt, die Anja. Ja, genau. genau. Ja, und ähm, wir haben halt das äh, Projekt alle zusammen gemacht. Ähm, so zu den Aufgaben hat halt gehört, also wir haben, äh, erstmal mussten wir halt eine Ideenpräsentation machen in der äh, Geschäftsführung, mussten unsere Idee vorstellen, wie wir das Ganze planen. Also wir mussten auch einen Zeitplan aufstellen, wann wir welche Meilensteine erreichen wollten. Ähm, ja, und als wir dann die, ähm, als die Geschäftsführung dann die ähm, Idee ja, abgesegnet hat, konnten wir dann halt äh, starten. Und ähm, das Ganze lief halt so ab, dass wir in enger äh, Zusammenarbeit mit der Redaktion wir Ausbilder zusammengearbeitet äh, haben und ähm, ja, wir hatten dann halt auch noch eine externe äh, Journalistin, die die Texte für uns verfasst hat, aber wir mussten uns halt so um alles drumherum kümmern, also wir haben äh, die Broschüre Korrektur gelesen, konnten halt auch noch unsere Ideen mit einbringen wir hatten zum Beispiel, ähm, das fand ich eine ganz coole Idee, wir, wir wollten halt ähm, so ein bisschen auf, ja, was ziehe ich am ersten Tag an? Mhm. Ist ja immer so ein bisschen schwierig. Und da hatten wir dann äh, auch ein Fotoshooting tatsächlich, wo wir so Do's und Don'ts äh, fotografiert hatten. Das war halt echt ein äh, Und das habt ihr selbst gemacht? Also ihr wart die Models? Äh, genau, ja. ja okay. die, äh, wir sitzen auf dem Cover. Die Don'ts Cover.
2: haben am meisten Spaß.
4: gemacht <lacht> <Ja>. <lacht> Also es war echt ein super Nachmittag. Wir waren halt da ähm, auch bei einem Fotografen. Haben das Ganze echt professionell dann auch fotografieren lassen, konnten hinterher die Bilder aussuchen, ähm, also wir konnten uns auch die Inhalte, also wir haben uns die Inhalte ähm, überlegt und die Journalistin hat halt die Texte für uns geschrieben mhm. und äh, ja, war einfach, das hat einfach Spaß gemacht. Also, also das, war das war schon so
0: ein Bonusding, ne? das gehört ja jetzt nicht normalerweise dazu, oder?
4: Wie meinst du die Frage? Also
0: das ist jetzt nicht immer Bestandteil der Ausbildung, ne? sondern das ist halt wirklich mal so ein, so ein Add-on gewesen, um halt Projektluft zu schnuppern quasi. Also
4: ne? die äh, Auszubildenden, die haben jedes Jahr ein Projekt. Ah, okay. Ähm, das war jetzt so der, das Pilotprojekt. Also wir haben als, erste, äh, als erster Ausbildungsjahrgang so ein Projekt gehabt und... Äh, ja, war dann auch recht erfolgreich, <lacht> also war, äh, ist ihr habt gut dann, Ihr habt
2: ja irgendwann mal diese fertige Broschüre dann auch in den Händen gehalten, was war das für ein Gefühl?
4: Ja, das war mal. das war wirklich, das war so schön, also vor allem, wenn man es wenn dann so in der Hand hat, irgendwie so, wir haben da echt so viel Arbeit mhm. reingesteckt, wir haben teilweise echt manchmal freitags bis auch mal gerne bis 7 Uhr hier gesessen, weil mhm. wir noch irgendwie was umgemodelt haben, ähm, noch mal eine Korrekturschleife durchlaufen mussten und das war schon spannend.
3: Und war das so ein Prototyp
4: oder was ist mit der Broschüre dann im Nachhinein passiert? Äh, die Broschüre, die wird tatsächlich äh, verkauft und das auch gar nicht mal so unerfolgreich.
2: Ja, ich habe es ja äh. auch schon <lacht> an den Mann gebracht, genau. Es gibt tatsächlich Unternehmen, die sich dafür interessieren, weil die sagen, das können wir gut in unsere Ausbildung ähm, einbeziehen und äh, ja. kaufen bei uns dann die Rohdaten und binden das in eine eigene Ausbilder Ausbildungsbroschüre ein. Also der Inhalt genau. ähm, ist wirklich gut.
1: Ja. Ja, ich gebe das auch raus, sage ich mal, immer für die neuen Auszubildenden. Das ist für mich natürlich auch ein tolles Aushängeschild, wenn ich sagen kann, hier, guckt doch mal, ihr fangt bald bei uns an. Das hat schon mal eine Gruppe bei uns gemacht.
2: Ja, können wir mal verlinken. den ja, ja, wir ja uns genau, genau. Genau. genau.
1: Und ich sag mal, was auch vielleicht noch mal interessant ist, ich schaue ja immer, sag ich mal, dass die Auszubildenden auf den Beruf halt vorbereitet werden. Und bei NWB findet halt sehr viel Projektarbeit statt. Mhm. Das heißt, egal, wo man hinterher landet und wo man einen geeigneten Platz bekommt, ein Stellenangebot, es wird darauf hinauslaufen, irgendwann in ein Projekt zu stecken. Mhm. Das heißt, vorher das Handwerkszeug zu lernen, ist auf jeden Fall sinnvoll.
2: Hat euch das geholfen, dass ihr, oder jetzt dich ganz besonders, dass du gesagt hast, ja, also das, was ich jetzt in diesem Projekt, diesem Azubi-Projekt gelernt habe, das habe ich nachher in meinem Alltag echt immer wieder gebraucht und das hat mir Sicherheit gegeben.
4: Auf jeden Fall. Also den ganzen Prozess einmal zu durchlaufen mit inklusive Vorstellungen in der Geschäftsführung, das war natürlich auch für uns der Tag, als wir diese Präsentation halten mussten. Ich war morgens schon total nervös, aber es hat einem halt irgendwie echt ein gutes Gefühl gegeben und man ist aus der Sache halt echt gut rausgegangen. Vor allem, weil man weiß, das Ding, das wird jetzt echt verkauft und du hast da echt ein Produkt geschaffen halt. Das Was hat die Geschäftsführung denn gesagt? Ja, die warme begeistert. Sag <lacht> mal, wie heißt die noch mal? Wie heißt die Zeitung? Azubi, äh, Azubi? ne? Mit Doppel-E äh, hinten. Äh, nee, nee, mit einem E. -E okay. äh, so rockst du deine Ausbildung. okay
0: Ja, also wie gesagt, verlinken wir gleich mal.
4: Gerne. Ähm, ja.
1: ja, und ich habe dann hinterher noch, auch noch mal mit allen gesprochen und äh, habe dann auch gesagt, so was habt ihr jetzt gelernt? Und dann... Kam ein Satz, ich weiß nicht, weißt du den noch, Larissa? Ich ja, weiß Ja, ich, ich, ich auch noch. Okay. Okay. Äh,
4: Kommunikation ist alles. Ja, ja Kommunikation
1: <lacht> ist alles. Das haben sie nämlich auf jeden Fall gelernt, mit Schnittstellen zu arbeiten. Ja. Und wenn man halt nicht sauber kommuniziert, naja, dann kommen die Ergebnisse hinten nicht so richtig raus. Ne? Und ja. Das ja. war auf jeden Fall ein positiver Lerneffekt und auch ganz hilfreich, sag ich mal, später für den eigenen Job. Ja.
3: Gab es dann auch so schwierige Situationen? Also es hat jetzt gerade so ein bisschen durchgeschienen, wo also das, aber das ist ja auch wichtig, dass es auch diese Situation gibt, aus denen man dann noch mal vielleicht mehr lernt, weil man gemerkt hat, da hat jetzt was nicht geklappt, aber das nehme ich für mich jetzt mit, das in Zukunft anders zu machen. Gab es da solche Situationen?
4: Also wir hatten, das Problem war das so ein bisschen, dass äh, die Redaktion einen anderen Wissensstand von uns erwartet hat. Keiner von uns war bis zu dem Zeitpunkt, bei einer Buchproduktion
3: mhm.
4: und wir wussten halt zum Beispiel nicht, was eine Ü1, was eine Ü2 ist, also das sind Überschriftsebenen und das wussten wir einfach nicht und die Redaktion hat halt vorausgesetzt, das wissen die. Mhm. Und da haben wir halt einfach aneinander vorbeigesprochen und deswegen auch dieser Satz Kommunikation ist alles ähm, hätten wir darüber gesprochen ja dann, äh, ich meine, es ist hinterher alles super gelaufen noch, aber das hat dann noch mal eine neue Korrekturschleife verursacht, die mhm. man sich einfach hätte sparen können, wenn mhm. wir sauber miteinander äh, gesprochen hätten. Ja, Lerneffekt, ja, ne? Hilf, ne? Ja, so ein ja. Learning halt. Ist ja, gut. Ja.
1: Ja. ja, aber so wachsen die halt, ne? Ja. Die wachsen halt an den Aufgaben. Mhm. Genau. Mhm.
2: Ja, cool. Okay. Ja, hat auch richtig Spaß
4: gemacht. Also. Und
2: du bist ja auch immer noch da, also von daher. Ja, genau. fand die Ausbildung <lacht> ja gut geklappt zu Ja, auf <lacht> jeden Fall. Das fand halt Spaß zu machen.
4: Ja.
0: Okay, ich würde sagen. Hat noch jemand was oder sind wir durch, halbwegs? Franzi, okay. du fasst zusammen nochmal. Ich, ich kurz
3: zusammen. <lacht> ähm, genau, also ich wiederhole noch mal kurz die Highlights, sage ich mal, wir haben jetzt über total viele Themen gesprochen. Ähm, beim ersten Block Ausbildung bei NWB haben wir von Birgit erfahren, dass sicherlich auch so Neigungen abgefragt werden, aber dass es immer auch wichtig ist, auf die Persönlichkeit zu schauen. Passt derjenige ins Unternehmen? Was bringt er vielleicht schon mit? Ähm, und da sich schon im Vorhinein Gedanken zu machen, wie... Äh, ja, passt diese, passt diese Person einfach zu uns. Dieser erste Eindruck zählt, das fand ich auch ganz interessant, was du, Larissa, gesagt hast, dass du hier reingekommen bist und dich direkt wohlgefühlt hast, dass sowas sicherlich auch dazu beiträgt, dass jemand sich direkt dem Unternehmen zugehörig fühlt. Eine Einbindung von Anfang an in der Ausbildung ist sehr wichtig, hat Birgit uns erklärt, eine engmaschige Betreuung gehört dazu. Auch, dass man sich immer sicher ist, dass man einen Ansprechpartner hat für alle Belange und auch Probleme, ja, und dann auch, dass ähm, sowas angeboten wird wie Veranstaltungen und ähm, Azubi-Events, was natürlich auch nochmal so die Azubis untereinander motiviert. Ähm, ja, und dann die Rolle des Ausbilders, wie hat sie sich verändert? Da haben wir so über die Punkte gesprochen, dass heutzutage ähm, es weniger in Richtung Chef sein geht, sondern mehr in Richtung Coach und neben dem Azubi zu stehen und ihn zu betreuen und zu begleiten. Aber auch, dass die Azubis sich verändert haben, dass sie selbstständiger zum Teil auch geworden sind und auch wissen, was sie wollen und wo sie hinwollen. Ja, und am Schluss ging es um das Azubi-Projekt, was sehr umfassend war, wie ich finde, also wo sehr viele Komponenten dazugehört haben, was tatsächlich auch zu einem Produkt geführt hat, das heutzutage verkauft wird. Die Azubi-Broschüre, die verlinken wir euch auch. Und ja, schön, dass das so erfolgreich ist und eben dazu geführt hat, dass ihr alle sehr viel gelernt habt und euch da weiterentwickeln konntet. <lacht>
2: Ja, dann hoffen wir, dass es noch ganz viele Stars der Ausbildung hier aus unserem Jahr gibt.
1: Ja, geben. das wird es auf jeden Fall geben. Ich glaube, der nächste Stars der Ausbildung, der ist momentan in meiner Abteilung. Die macht jetzt im Mai ihre Prüfung, ah, hat jetzt okay. gerade mit einer guten Zwei die Zwischenprüfung gemacht. Und äh, ja, die steht auch mal wieder 1,0 auf dem Zeugnis. Also ich bin echt stolz auf die Mädels. Und ich glaube, dann werde ich wieder
0: teilnehmen dürfen. Ja, toll. Ja, super. Echt, also sind wir gespannt, was es ja. gibt.
1: Was vielleicht auch zu dem Thema, also wenn ich das noch erwähnen darf, ich war sogar schon zur landesbesten Ehrung und auch zur bundesbesten Ehrung in Berlin.
0: Ach, toll. Ja, toll. Ein Glückwunsch. Super. Mhm. Ja. Okay, ja, super, dann klasse. Danke an euch beide, hat sehr viel Spaß gemacht, sehr interessantes ja, Thema auch. Super. Und ähm, ja, damit verabschieden wir uns. Ähm, nicht vergessen, für weitere Infos schaut gerne in die Show Shownotes. Äh, da verlinken wir so ein paar Sachen, wie zum Beispiel die Azubi-Broschüre äh, und sonst noch Zeug. Müssen wir gleich mal gucken, was wir da so zusammenstellen. Ja, und damit danke fürs Zuhören. Wie immer gilt, gilt wenn es euch gefallen hat, ähm, wir freuen uns über Likes bei YouTube oder eben über ein paar Sternchen im Podcast-Player. Und natürlich äh, für Kritik, Lob und Anregungen aller Art, schreibt uns einfach oder hinterlasst uns einen Kommentar. Oder damit macht's gut.
1: Bewerbt euch. Oder bewerbt <lacht> euch. Ich genau. bin aktuell, ich warte auf eure Bewerbungen und ich würde mich freuen, wenn ich vielleicht den einen oder anderen aufgrund des Podcasts ja, begrüßen okay, darf. Die, die, die
0: Internetseite in Genau, dann. die Internetseite verlinkt man auch noch. Und. Ähm, Super, super Schlusswort, damit macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss. 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 tschüss.